0: Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu resumo de notícias de negócios, comentados e analisadas pela equipe da BTC e o primeiro programa opinativo de business do país. Meu nome é Gustavo Rabib, eu sou instrutor de soft skills e marketing pela BTC e no episódio de hoje falaremos sobre Anima e novo follow-on, empresas do SoftBank enfrentando problemas, Live Here, startup de aluguel para universitários. Burger King reduz preço com lanche de hambúrguer vegetal e McDonald's faz novos testes também nesse setor. Ering despenca 12%, restock fecha com alta e acumula ganho na semana e conduta da CEO da Best Buy, que a gente vai comentar também nesse episódio. Já aproveito para pedir para você que está ouvindo a gente pelo BTCcast ou assistindo no YouTube, aproveita para seguir a gente no Instagram, arroba instabtcompany, tem bastante conteúdo por lá e a gente libera as notícias e todas as novidades também de primeira por lá. E para me acompanhar nesse episódio, como de costume, estou aqui com o Renato Aracaki, instrutor de Finanças Corporativas, Valuation e Estratégia. E aí, Renato, como é que está essa semana aí?
1: Fala, Gustavo. Fala, pessoal. Tudo bem? Semana tá pegando fogo, né? Então, a gente está aí com curso de férias a todo vapor. Os alunos são muito bons mesmo, já passaram aí das primeiras disciplinas. Essa semana o pessoal já está na parte de investimentos e marketing. E aí, semana que vem, eu volto a ministrar aula para eles, principalmente né, focando na parte de finanças corporativas. É evaluation, e eles vão ter também estratégia com o Irving. Também gostaria de mandar um abraço aí para o pessoal do curso In Company, que a gente vem fazendo aí também no mês de janeiro. Hoje tivemos diversas discussões em termos de Evaluation, e é bem interessante, porque é uma empresa do setor financeiro, então para a gente fica mais fácil aí ter essas discussões. Um grande abraço a todos, bastante alunos da BTC também. E queria também mandar um abraço aí para todo mundo que está se inscrevendo no, nas, nas últimas vagas das turmas do General Business Program. Tá? Só tem, acho que, se eu não me engano, três turmas ainda com vagas. Então, caso vocês queiram ainda aproveitar essas últimas semanas aí antes do início dos, das turmas, em fevereiro, entre no nosso site www.btcompany.com.br barra GBP, o General Business Program. O General Finance Program também vem né, com um número de inscrições bem forte aí nesse início de ano. As vagas estão sendo preenchidas rapidamente. Caso você queira também né, é, discutir, bastante e, é, discutir bastante assunto e aprender bastante sobre técnicas que vocês vão utilizar em mercado financeiro, entre no nosso site www.btcompany.com.br barra GFP, o General Finance Program. E a gente abriu uma turma especial no curso de Excel. Tá? Por quê? Nosso curso de modelagem ele lotou né, aqui em São Paulo, lotou lá em Campinas e muita gente pediu para a gente fazer mais uma turma durante a semana, de segunda a sexta-feira, por duas semanas seguidas. Então, a gente negociou lá com os nossos né, fornecedores de espaço, e a gente conseguiu aí um, é, uma janela ali em março. Então, caso vocês queiram aprender, no nosso, né, aprender modelagem, Excel e automatização do VBA, também entre no nosso site, mesmo site, barra EBP, Excel Plus Business Program. E vamos falar aí das notícias? Tem umas coisas bem interessantes para falar hoje, né?
0: Sim, tem bastante coisa hoje, Renato. Eu só queria iniciar com uma breve errata tá? em relação ao BTC Money, o um novo programa que a gente está gravando, né? que está acompanhando aqui o BTC Journal no podcast e também no YouTube. A gente falou sobre fundos imobiliários é, nessa semana e eu falei sobre o valor, né? a, retirada, a data de retirada, tá? e os fundos, assim como as ações na B3, eles estão em um período de D mais 2, né? dois dias após o pedido e não três, como eu tinha falado. beleza? Então fica gravado aqui para você que acompanha. Tá? Hoje é dia 23 de janeiro, né? e no episódio de hoje a gente já falou das notícias, agora vamos começar, né, Renato. Vou compartilhar a notícia aqui com você e com o pessoal, vou falar a fonte e o título para que você possa acompanhar. Vamos lá, então. Né? A primeira, Brasil Journal. Ânima, sócios se alavancam para acompanhar follow-on. Então, a notícia fala de uma ação em relação à Ânima, né? nova emissão de ações, follow-on, oferta primária, que eles estão fazendo. E a gente já adiantou isso, Renato, é, no, no BTC Journal de algumas semanas atrás, né, dada as avaliações que a gente fez. Né? A gente já avaliou a Anima no detalhe, os resultados, algum tempo atrás. Então, para você que acompanha o BTC Journal mais recentemente, dá uma olhada no histórico, a gente faz uma análise dos resultados da Anima e da estratégia da empresa. Né? empresa muito forte no setor educacional no Brasil. E, como a gente já tinha mencionado, estão firmes e fortes na estratégia de M&A, né, Renato?
1: Legal. É, essa notícia ela tem dois aspectos interessantes. Primeiro, que eles vão fazer o follow-on para captar mais dinheiro no mercado e, aparentemente, os sócios eles também vão entrar junto da operação. Por quê? Porque eles não querem ser, eles não querem ser diluídos né, com dinheiro novo na, na empresa. Isso é uma sinalização boa porque mostra que os próprios sócios estão bastante confiantes na estratégia. Então, isso também é um ativo importante na hora de você fazer o roadshow e você tentar convencer mais gente a entrar nessa nova emissão de ações, né? Isso é interessante. A segunda, é, o segundo aspecto da notícia foi o que a gente tinha adiantado no BTC Journal passado, que provavelmente esse dinheiro ia ser é, direcionado para aquisições. E aí a gente especulou um pouco em que segmento, né? Porque a Anima ela atua em vários segmentos. E uma das coisas que a gente tinha falado é Dado o sucesso da Afia com IPO, etc., e mostrando né, o apetite da, dos investidores para investir nesse mercado de educação em saúde, a gente tinha elencado aí como se né, fosse uma das, das, nossas, das nossas palpites aquisições nesse setor. E, a princípio, o, o, a tese né, de captação, da, da nova captação da Anima ela diz claramente que eles vão buscar né, mais aquisições em faculdades que ensinam né, medicina, né, na área de saúde. Então, a princípio, aquela análise que a gente tinha feito lá da AFIA foi provavelmente a mesma análise que a Anima viu, condições de mercado são ótimas para esse segmento, vão captar dinheiro no mercado para tentar fazer mais aquisições nesse segmento. Então, vamos lá, vamos ver algumas faculdades aí que são especializa, especializadas em medicina, elas provavelmente vão ser alvos de aquisição esse ano da Anima. Né? Quem, quem for dono dessas faculdades, aí se prepara
0: que vai encher né, o bolso de dinheiro. Pois é, já faz a apresentação de vendas, né? vai dando uma floreada, pinta as paredes da universidade, faz aquele trabalho de venda que pode ser um interesse, né? Eu, a princípio, vejo dois mercados muito interessantes no ramo de educação, o primeiro é o mercado de educação e saúde, que você comentou, e o segundo é de plataformas de educação, né? como é o caso que a gente também estudou aqui, né? e a gente até falou da Cogna recentemente, que estudou fazer a abertura de capital da sua divisão relacionada à tecnologia de ensino, né? sistema de ensino. Então, são duas áreas bastante quentes aí, e vamos acompanhar a Anima em breve, deve sair o resultado... É 2019, né, o consolidado do ano, e a gente deve trazer para cá, certo? Bom, vamos continuar então, né, rapidinho aqui, vou falar da segunda notícia. A segunda notícia é da época negócios, e o título é o seguinte Empresas que receberam aportes do SoftBank enfrentam problemas Quatro empresas que receberam aportes da companhia, Oi, o Zoom, GetAround e Happy demitiram dois, 2.600 pessoas no mundo. Né? Então, a notícia, Renato, ela comenta bastante sobre os investimentos do SoftBank, a gente já falou bastante aqui do SoftBank, principalmente quando a gente comentou e fez uma série de vídeos aí sobre a WeWork né, e o desastre que a gente antecipava desde 2018. Né? E agora a gente observa as empresas do grupo SoftBank, como a gente falou na semana passada, no caso da Rapp especificamente, tem outras empresas no portfólio, principalmente daquele fundo de risco, né, o Vision Fund, né, que tem tido alguns problemas, né, principalmente em relação aos seus investidores em busca de rentabilidade. E a notícia, Renato, tem vários pontos interessantes aqui, eu acho que vale a pena a gente comentar né, sobre esse aspecto e até é, o que, que seria um fundo de alto risco, né, que muito venture capital coloca esse ponto, né, que é um fundo de alto risco e na reportagem eles comentam. E aí, que, como é que você vê isso aí?
1: Bom, vamos lá. A primeira coisa é também corroborando uma especulação que tivemos né, na semana passada, quando a gente analisou de forma isolada a notícia da RAP, porque a RAP tinha anunciado que ela tinha né, feito algumas demissões no, no mundo e isso afetou o Brasil. A gente até falou lá de headcount, né, que foram umas 150 pessoas aqui no Brasil, etc. E tal. Beleza. E uma das coisas que a gente estava conversando era que provavelmente era uma pressão do SoftBank, por quê? Porque o SoftBank já tomou pau no Uber, é, então foi lá fez a abertura de capital. Esse negócio não está né, mostrando grandes sinais que vai aumentar o valor de mercado, inclusive caiu bastante. O é, Work nem se fala, né? Um grande desastre aí. E aí, obviamente, todo mundo que colocou dinheiro no Vision, que é o fundo lá do SoftBank, é um dinheiro de alto risco, com certeza. Então, todo mundo sabia que tinha risco. Mas o problema é o seguinte, né? Mesmo sendo de alto risco o importante é que, é, dentre várias operações que você investe, porque você tenta pulverizar o máximo possível do capital, é, alguma operação ela tem que ser promissora ali ou pelo menos né, demonstrar que tem né, potencial de cobrir todo o buraco das outras. Né? O problema que está acontecendo é que, a princípio, o vídeo não tem nenhum cara ali né, de, de investimento que está despontando como né, ser o salvador da pátria. Então, a princípio, a galera, os investidores estão começando a dar uma pressionada na, no SoftBank e, obviamente, o SoftBank está pressionando todas as empresas a começar a ser um pouco mais disciplinadas né, no uso do capital. Vamos ver. A princípio, a pressão está funcionando. A galera está começando a reduzir um pouco de headcount. Só vamos ver se né, os modelos de negócio com né, menos headcount e com uma racionalidade um pouco maior no uso do capital vão fazer elas crescerem né, e pagarem todo o investimento que foi feito nelas. Acho muito difícil, mas vamos acompanhar.
0: Pois é, Renato, só queria tirar uma frase aqui da reportagem que eu achei muito interessante, eu queria até que você comentasse um pouco. Né, eu vou encontrar aqui essa frase, é, que eles falam sobre o excesso de caixa ser negativo. Né, preciso procurar aqui, mas... Basicamente, né, eu não vou encontrar agora facilmente, mas ele fala sobre o excesso de caixa que essas empresas recebem, né, não a produção de caixa através das operações, mas acaba fazendo com que as empresas gastem demais, contratem demais, de uma forma às vezes é, impensada ou talvez não, não sustentável. Né? Como é que você vê esse ponto? Né? Realmente isso acontece? A empresa que recebe aporte e compra Macbook para todo mundo?
1: Olha, com certeza. Inclusive, é até uma certa piada que eu faço durante as aulas de Finanças Corporativas evaluation, que é isso, né? Empresa que recebe capital e está com caixa é o maior perigo. Por quê? Porque se você é um acionista, você tem que ter a disciplina de tirar todo o dinheiro da empresa para trabalhar sempre no vermelho ali, meu, contando os centavos. Aí, o que acontece, né? Eu conto isso em sala de aula. Eu fui numa incubadora uma vez, acho que era em São José, e aí eu estava lá em São José, incubadora, beleza? Aí lá, né? Incubadora, um monte de empresa nascendo, etc. Aí eu vi lá um lugar lá e aí tinha assim, logo na entrada, na mesa de entrada, tinha um MacBook. Né? Aqueles, aqueles computadores de uma tela só, bonito pra caramba, deve uns 27 pau. Aí eu olhei assim, aí eu olhei lá dentro também um monte de MacBook. E era uma empresa de engenharia. Né? Falei, pô, por que, que tem esses MacBook, né? E aí eu tava conversando com os caras e falava assim, ah, então eles acabaram de receber aporte. Eu falei, pô, o primeiro, a primeira providência que os caras fazem depois de receber aporte é comprar um MacBook, um computador que custa 27 mil reais. Falei, pô, e estava na porta da entrada. Ou, ou seja, eu estava né, até imaginando que aquilo ali é da recepcionista, né? Pô, a recepcionista com o MacBook logo na entrada? Então, eu acho o seguinte, se você tem muito dinheiro e a empresa não tem disciplina, ela vai começar a gastar dinheiro com essas besteiras. E aí vai lá, meu, quando o dinheiro é infinito, você nem pensa em otimizar. Eu costumo falar, quando ministro aulas de inovação, que a primeira coisa que você precisa fazer para a sua empresa começar a inovar é criar restrições, porque é da restrição que você tem as boas ideias, né? Você fala o seguinte, ah, eu consigo crescer uma empresa 20 vezes, beleza. Se eu tiver um bi de dólares de caixa, ah, eu acho que é possível, consigo fazer. E se você tiver menos da metade disso? Aí ele fala assim, cara, eu preciso pensar. Beleza, era isso que eu queria. Que você começasse a pensar, tá? Né? Então, assim, uma disciplina muito forte de private act, boas práticas, é assim, manter o caixa o mínimo possível, distribuir absolutamente tudo. Não porque o fundo vai ganhar dinheiro com os dividendos, mas principalmente para dar disciplina na gestão do capital. Então, concordo plenamente com essa frase que
0: está na notícia. Pois é, eu também, Renato, acho muito importante ter essa disciplina, e o que você falou é fundamental, né? na restrição a gente acaba tendo um espaço para inovação, que muitas vezes na bonança isso não acontece, muito bom esse ponto. Bom, vamos continuar então, né? falando em inovação e startups, tem uma notícia do Brasil Journal, que a gente separou aqui para comentar rapidamente, o título é o seguinte, não é trote, a Live Here aluga para calouros e tem inadimplência Zero. A notícia fala sobre essa startup, a Live Here, né, fundada em Campinas, já atuando em São Paulo, né, fundada em meados aí de 2017, e fundador Vinícius Freitas, né, era aluno da Unicamp, depois mudou de faculdade, foi para o Insper, e começou essa empresa, cujo modelo de negócio é unir, né, um business de plataforma, né, unir as... as os imóveis que estão sendo alugados com os estudantes universitários, muitos deles em transição, né? Ele até comenta na notícia de pessoas que estão no período esperando matrícula, né? Ou esperando aprovação. Então, às vezes, é, são, são contratos curtos. E no modelo de negócio, né? Tem um ponto interessante que ele comenta que eles são responsáveis caso haja inadimplência. Aí, Renato, queria entender um pouquinho... O que, que você vê desse, desse modelo de negócio e o que, que você acha dessa iniciativa?
1: Olha, o, o que eu achei muito legal dessa notícia é o processo né, de como essa startup ela foi criada. Basicamente, o fundador ele teve uma dor, né, um problema lá, que quando ele precisou, ele não via uma alternativa fácil para conseguir achar um local onde ele pudesse alugar, né, sem ter toda aquela burocra, de, pô, você precisa de fiador, três meses adiantado, etc. E aí ele até conta na notícia que ele até desistiu, porque estava muito difícil tal, aí veio para São Paulo e foi fazer outra faculdade. E aí ele teve essa dor, e aí ele pensou, ele falou assim, cara, quantas pessoas têm a mesma dor que eu anualmente, né? Porque anualmente tem vestibular, anualmente tem gente de fora para tentar alugar ali, por exemplo, em Campinas. E aí, uma coisa legal da notícia é que, aparentemente, ele fez uma pesquisa na hora que ele foi, né? começar a pensar na, na estrutura do negócio, e aí ele lançou a plataforma que tenta unir aquele negócio que você falou, tenta unir quem está ofertando espaços para estudante versus né, os estudantes que estão fora do, do local ali próximo da faculdade, mas que precisam ter um acesso ali, né, que agora é virtual, que ele facilitou isso com a plataforma, para conseguir alugar um quarto ali para começar o ano letivo. Né? E aí, eventualmente, né, depois ele vai para outro lugar. E eles ganham dinheiro com o FII da transação, óbvio, que eles conseguem um FII de, um business de plataforma, né? então eles juntam oferta com demanda, ganham um fi. E aparentemente, né, ele também garante né, para pro, pro, a pessoa que está alugando o espaço, é, a inadimplência do cara, mas obviamente ele garante isso baseado numa pesquisa que ele fez, e eu adoro isso, que estudantes universitários têm um índice de inadimplência muito baixo. Então, a princípio, é um benefício, é um seguro para quem né, usa a plataforma ofertando um espaço que tipo assim, cara, eu tenho garantido que se o aluno não pagar, né, a plataforma paga. E a plataforma sabe que ela não está tomando tanto risco assim baseado em pesquisa. Então, cara, eu achei muito legal. Né, não o business em si, nem consigo avaliar se o negócio tem potencial de crescimento ou não. Mas assim, eu gostei do processo de criação dessa startup. Eu achei muito bacana que é resolver uma dor que o próprio né, fundador teve. Né? Geralmente é o passo inicial para você tentar desenvolver um novo negócio.
0: Sim, eu também gostei bastante desse, desse início né? da história, realmente a pessoa usar a dor que ela mesmo teve né, para buscar essa solução. E o que você comentou, é tomar a decisão de modelo de negócio baseado em pesquisa, baseado em dados. É, a gente não consegue informar qual que é a qualidade da pesquisa que, que eles buscaram para entender esse dado da inadimplência, que a inadimplência de universitários costuma ser mais baixa do que a maioria da população, mas eu imagino que tenham feito um trabalho razoável de pesquisa para ter um dado concreto, né, até para mostrar para investidores né, que esse dado ele é real, até porque a empresa vai tomar esse risco. Né? Então, é importante. Será que é um risco muito alto? A princípio, se os dados estiverem corretos, não é um risco tão alto, né? é um risco que dá para ser tomado. E isso facilita muito na confiança do dono do imóvel. Né? Então, o dono do imóvel ele não vai ter a dor de cabeça de, é, de caso... o, o estudante não pague né, ele não receba, ele vai receber porque quem garante, quem dá essa segurança é a própria empresa né? até análogo à questão dos fundos universitários né, que a gente comentou no BTC Money dessa semana que é um ponto interessante que o dono do, da cota, né, ele não vai pagar o condomínio né, caso o imóvel não esteja alocado né? então esse é um ponto positivo né? mas não sei se tem alguma complementaridade aí dessa notícia Renato
1: não, eu tenho que é o seguinte, né, é, esses business de plataforma, eles têm uma dúvida que é brutal e que eventualmente pode fazer o negócio dar certo ou dar errado, que é o seguinte, né, você vai tentar juntar oferta com demanda, então a plataforma, ela só se torna atrativa, né, para quem está ofertando o, o, o espaço, né, o quarto ali para o estudante, se tiver muito estudante acessando a plataforma, concorda? Beleza. Só que só vai ter muita é, estudante acessando a plataforma se tiver um monte de gente lá oferecendo um monte de quarto. né? Então fica aquele negócio, né? O ovo a galinha. Eu falei assim, e agora, cara? É, para a plataforma ser atrativa para o lado da oferta, tem que ter muita demanda. Só que para ter muita demanda, precisa ter muita oferta. E aí, o que, que eu faço para resolver esse assunto? Por isso que eu gosto de, dessa solução que ele deu. Ele fez lá uma análise, né? viu que o índice de inadimplência dos alunos universitários é muito baixo, e aí ele tentou trazer mais gente para ofertar né, os espaços dentro da sua plataforma, garantindo né, o crédito. Então ele falou o seguinte, ó, se o cara não pagar, eu banco. Então ele fez um atrativo para trazer mais quartos para serem ofertados, consequentemente ele tra traz mais alunos né, interessados na plataforma, e aí o negócio vai crescendo. Isso é muito legal, e esse é o grande desafio desses business de plataforma. Inclusive, vou dar uma recomendação aqui, tem esse livro aqui que chama Matchmakers. É um livro muito interessante, ele analisa aí todos esses business de plataforma, e ele é um livro muito interessante, ele é da Harvard Business Press, e ele é muito interessante porque ele fala muito desse tipo de business. Então ele fala lá do Airbnb, fala do Uber... E, obviamente, ele dá bastante dica para quem está querendo é, criar um business de plataforma do zero. Então, fica a minha recomendação também. É, a ideia é muito interessante e a solução que o empreendedor teve também achei genial. Boa sorte para ele aí. Né? Vamos ver se ele vai expandir o negócio dele para outras cidades.
0: Isso aí, né? falando até em cidades, é, pelo menos nesse início aí foi bem, é, bem perspicaz ao pegar aí São Paulo, Campinas, São Carlos... Sorocaba e São José dos Campos, né, então são cidades bem densas nesse movimento, né? vamos ver como é que ele faz essa expansão nacional, que eu imagino que deve estar como parte da estratégia. Bom, vamos seguir para a próxima notícia, né, mudando bastante o assunto agora, Nessa né? essa daqui é da Época Negócios, o título é o seguinte... Burger King reduz preço de lanche com hambúrguer vegetal nos Estados Unidos. Subtítulo, né? A rival McDonald's expandiu na semana passada. Teste no Canadá com hambúrgueres veganos produzidos pela Beyond Meat. Então é o seguinte, Renato. Continua a guerra de preço entre Burger King e McDonald's, né? Esse negócio aí realmente parece que não acaba nunca, né? Parece um conflito civil, né? Israel palestino, né? Infinito, não acaba nunca, né? McDonald's e Burger King, né? Cada um agora com seu parceiro vegano, né? O Burger King com o Impossible Foods e McDonald's agora começando seus testes no Canadá com Beyond Meat. E aí, como é que você vê esse negócio, hein?
1: Olha, o Burger King está fazendo uma sinalização, basicamente, para iniciar a guerra antes dela começar. Então, o McDonald's foi lá e anunciou a parceria com o Beyond Meat para começar a ter no seu portfólio também produtos né, de carne criado aí por proteínas vegetais, que é uma tendência mundial. Então, esse negócio já estava acontecendo há muito tempo, o Burger King foi o primeiro. O McDonald's está entrando agora com um parceiro forte, que é a Beyond Meat, que a gente já analisou aqui no BTC Journal tanto a parte do IPO quanto os resultados que a empresa vem divulgando, né? até o último resultado foi de lucro. Então assim, agora cada fast food, cada gigante aí tem o seu parceiro. Um tem a Impossible Food e o outro tem a Beyond Meat. A princípio o Burger King já vem baixando um pouco do preço para já dar uma segurada. No crescimento, né, da introdução desse novo produto no McDonald's. Vamos ver, né, é aquela guerra eterna, né? Quem vai né, se beneficiar de, dessa guerra de preço dos dois, obviamente, são os consumidores. Então a gente vai começar a comprar, né, carne, né, sintética e feita de proteínas vegetais a um preço de banana. Eu já tinha dado a dica para quem vai para dos Estados Unidos, que é para usar o cupom, o app de cupom de desconto lá do, do, do Burger King. Agora vai estar tá mais barato ainda. E aparentemente, né, para o Bion Meat, agora que é a segunda parte da notícia, para o Meat é ótimo, porque agora ele vai ter um parceiro né que vai permitir expansão mundial, que é o McDonald's. O McDonald's tem uma capitalidade gigante. E com certeza, essa essa parceria vai trazer né uma perspectiva de crescimento para o negócio absurdo. E quem vai se beneficiar? Os acionistas desse negócio, né? E eu estou falando com um, né? A ação aí do negócio deu uma chicotada? Você está feliz, Gabriel?
0: Pois é, Renato. É, Beyond Meat é uma empresa que tem apenas investidores qualificados, né? Dentre eles aí Bill Gates, eu e mais alguns, né? Mas enfim, voltando ao ponto, sim, sou acionista da Beyond Meat. Estou muito feliz, né? Muito feliz pelo seguinte, né? É, foram duas notícias, uma delas que você comentou agora, que fizeram com que as ações da Beyond Meat explodissem nos últimos dias. Né? Então, essa do McDonald's realizando os testes dos hambúrgueres no Canadá, que pode vir a se transformar numa parceria mundial, né? dado que a estratégia da Beyond Meat é realmente realizar a exportação dos seus produtos, né? e ela, como a gente avaliou, está né? entrando no momento de rentabilidade. Mas olha só que interessante. Né? No começo do ano, né? primeiro dia do ano de negociações, a ação estava em torno de 74 dólares, tá? No momento ela fechou, né? no momento que a gente grava esse BTC Journal em 129 dólares e 18 centavos, né? Teve mais de 70% de alta, estamos os acionistas, sorriso de orelha a orelha, né? Só hoje a ação subiu mais de 18%, né? E essa notícia é a segunda, né? a primeira foi do McDonald's. Por que, que subiu 18%? Porque ontem foi noticiado, né, o Starbucks noticiou, que vai começar a trabalhar com produtos veganos da Beyond Meat. Né? Starbucks também tem um volume razoavelmente alto, então é mais uma notícia né, que beneficia a Beyond Meat, mas beneficia como um todo esse mercado. Né? Então para quem está exposto nesse mercado de produtos é, vegetais, né? é só alegria. né mais, mais alegria ainda é a guerra de preço. Né?
1: Não, sem dúvida. E para ganho de escala, que é o que vai baratear bastante o custo, porque hoje o custo de desenvolvimento da, desses produtos ele ainda é muito acima da carne tradicional. Mas como que você barateia a tecnologia? Principalmente ganho de escala. Então, é, com essas parcerias aumentando bastante o volume, com certeza o método de fabricação dessas carnes ele vai né, diminuir bastante, vai diluir bastante custo fixo, e aí ganhando escala esse negócio vai começar a ter preços muito mais competitivos. Vamos ver. Eu acho que é uma tendência que não é moda, é uma tendência que veio para ficar. Com essas grandes cadeias aí adotando isso daí, eu acho que Biomix vai ter um, né, ainda vai ter um espaço muito grande para crescer. E você vai ficar extremamente feliz porque projeto e os resultados vão continuar crescendo e as ações vão continuar subindo. Vamos ver.
0: Pois é, lembrando né, que a gente também já avaliou aqui algumas empresas do setor é, de carnes, né, não carnes vegetais, carnes, carnes mesmo, e o mercado de carnes vegetais ainda é absolutamente irrelevante perto do mercado de proteínas total, né, então é importante que realmente tenha ainda essa, essa trend, né, ainda é muito pequeno, né, e tem bastante espaço para crescer ainda, e como, acredito, assim como você falou, que não é uma moda, né, deve ter uma sustentabilidade a longo prazo. Bom, vamos continuar, então. Próxima notícia. Peguei aqui do Brasil Journal, Renato. O título é o seguinte. Ering despenca 12% com ressaca da Black Friday. Né? Então, a notícia fala das vendas da Ering que despencaram no final do ano. Né? Então, aquela expectativa de fim de ano, vendas no alto. Né? Para a Ering, as vendas não foram tão no alto assim. Renato, sei que tem bastante experiência no setor do varejo. aí, o que, que você viu nessa queda aí bastante expressiva da Ering?
1: Olha, a, 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 eles não divulgaram o resultado ainda, mas eles já fizeram uma prévia de receita. Essa prévia de receita ajuda os analistas a atualizarem os modelos para preverem eventualmente quanto que vai ser o resultado final ali da Aerin. Uma coisa que aconteceu foi o seguinte: eles, é, algumas é, entidades aí do varejo demonstraram aí que o Natal foi extremamente ótimo para um monte de varejista. Alguns outros varejistas contestaram alguns números que foram divulgados aí no final do ano e no começo desse ano. E quando a gente pega uma Erg, que tem uma receita aí anual aí de quase 2 bilhões de reais, é, e ela fala que o Natal não foi muito bom, começa né a dar um pouco mais de credibilidade naquela notícia que a galera fala que assim, ó, as associações estão falando que foi ótimo, cara, eu não sei em que levantamento, em que empresas eles pesquisaram. Então, assim, a Erenguin, ela é, divulgou o resultado. O quarto tri, em termos de receita bruta, eles tiveram uma queda de 5,2% em relação ao quarto tri de 18%. No ano, o, o faturamento bruto, ele fechou 0,5% acima, ou seja, ficou extremamente em linha com o ano anterior. Só que existia uma grande expectativa dessa receita subir. Por quê? Porque a Hering, ela fez várias iniciativas esse ano, né? E foi implementando de reforma de loja, de mudança de portfólio, de tentar, né? Dar, é, aprender mais com os clientes para conseguir desenvolver produtos mais adequados. Então, ela fez várias iniciativas e aí isso daí foi começando a ser precificado, né? O resultado bom disso nas ações. Então, as ações deram uma subidinha. E aí o que aconteceu, né? Onde que você espera que vai vir a grande pancada aí de todas essas grandes iniciativas, no Natal, que é o grande volume. E aí o que aconteceu? No Natal o volume não cresceu. E uma das coisas que eles justificaram foi que eles foram extremamente agressivos no Black Friday, que foi bem no finalzinho ali de novembro, então pegou ali né, o início ali das primeiras, dos primeiros 15 dias de dezembro, eles falaram que foram péssimos, e aí eles esperavam que a segunda quinzena de dezembro fosse melhor e continua sendo péssimo. Qual foi o canal que mais caiu? Eles, eles têm várias marcas, né? Então, eles têm a Ering, Ering Kids, a Puk, a Disarm e outras pequenas marcas. É, quem caiu bastante? A Puk é, caiu 32% né, no quarto trimestre. É, e a Ering, que é o grande volume, caiu 5%. Quando a gente pega por canais, a gente vê que o canal multimarca caiu 13% né, em termos de venda no trimestre. Depois, as franquias caíram 5,2% e as lojas próprias 1,8%. A única coisa que cresceu foi o e-commerce, o web store, Cresceu 48%, mas como ele representa muito pouco da receita, né, não conseguiu compensar a queda dos outros canais. Então, assim, a gente precisa dar uma olhada né, depois como que essa receita é, no quarto trimestre, a menor, ela afetou os financials, o que provavelmente vai acontecer, né? É, se ele estava esperando uma receita maior e ela veio a menor, deve ter sobrado produto, né? Então, se sobrou produto, provavelmente ali os dias de estoque, a gente vai ver ah, o nível de estocagem da empresa, vai estar tá mais alto. Ou, consequentemente, isso vai afetar bastante o capital de giro da empresa. Então, agora vamos ver. Vamos ver como que vai, né? Como que a Ering vai lidar aí com esse resultado ruim aí no quarto trimestre. É, só para atualizar alguns números, né? Para todo mundo saber, a gente já analisou a Ering aqui. Atualmente ela tem 675 lojas, sendo que 615 são franquias e 60 não são lojas próprias. E aí o resto é multimarca e e-commerce. Vamos esperar aí a divulgação dos resultados para ver o quanto que essa queda de receita afetou o free cash flow da empresa, até para saber se esse 10% de queda é justificável. Vamos ver.
0: Pois é, Renato, tem um ponto aí dentro do que você falou da queda dos canais, né? a queda de, do canal de multimarcas foi muito expressiva. E é interessante analisar, a gente ainda talvez não consiga, mas depois analisar é, o que, que aconteceu com as outras empresas que usam os mesmos canais multimarcas que a Ering para entender se foi uma queda dentro da loja de multimarcas ou se foi relativa apenas à Ering dentro dessas lojas. Né? E a gente consegue entender a força da marca da Ering né, o que aconteceu mesmo, se isso foi um problema do varejo, que aí tem toda essa discussão, né, se o varejo realmente penou, se ele cresceu na, no final do ano, né, ou se realmente a Ehring é, precisa de alguma ajuda aí nesse sentido. Né? Mas é curioso também que você comentou em relação ao e-commerce, que teve o um crescimento ainda muito baixo em relação aos outros, aos outros canais em, em receita, né, mas é interessante analisar esse crescimento do e-commerce também, né. É, bom, acho que falando da Ehring, né, a gente ainda não tem a divulgação de resultados, mas quando a gente vê, a gente deve passar aqui também. A gente já avaliou a Ering em algum momento do ano passado, né, então dá uma olhada no histórico, acho que foi o resultado do, do primeiro semestre. Né, é, mas vamos continuar, né, e o tema também é varejo. Né, eu vou compartilhar aqui o valor econômico dessa vez, e o título é o seguinte, Restoque fecha em alta de 0,94%, e acumulou ganho de 19,8% na semana. A notícia, então, fala da, das ações da Restock, né, empresa aí que também é de varejo muito grande, e eu acho que você, Renato, vai conseguir dar um, um bom overview né, do que está que acontecendo e os resultados da Restock. Né, tem algumas coisas que preocupam também. Né?
1: Sim, a princípio, eles, é, a notícia ela fala que a Restock ela fechou um follow-on, ou seja, está com dinheiro novo dentro da, da companhia, isso daí fez as ações acumularem né, crescimento aí nas últimas semanas. O que que, por que, que a empresa ela teve que fazer esse negócio? Porque essa notícia é tão boa. Essa notícia é boa principalmente porque a Restock estava passando por uma série de dificuldades nesses últimos anos, e o que estava acontecendo é, no final do ano passado é o medo do mercado em relação à liquidez da operação. Por que aconteceu? Aparentemente, a gente não sabe porque a gente não está lá dentro, a Restock, ela vem passando por alguns reajustes ou ajustes estratégicos, isso vem afetando bastante os resultados operacionais. Qual que é o problema? O problema é que, mesmo com os resultados operacionais ruins, a empresa acumula ainda um problema que são as dívidas. Então eu vou fazer uma análise dos resultados que a gente tem até agora, que é até os primeiros nove meses do ano passado, e aí eu vou explicar o porquê que a que teve que fazer esse follow-on e por que a notícia é boa. tá? Então, a princípio. Receita líquida dos primeiros nove meses caiu 27,2% em relação ao mesmo período de 2018. Queda de 27,2% da receita, obviamente, não é bom. E aí, o que aconteceu? O EBITDA, ele caiu exatamente na mesma proporção. Então, ele teve uma queda de EBITDA em relação aos nove meses de 19 de 26,4%. Ah, isso daí não é muito bom, é, não, é péssimo, aliás. E aí, onde que a gente vê as grandes quedas? Ele tem, a que tem várias marcas, né? Então, tem Lili's Blanc, Bobô, John John, etc., né? E Dalina. fez lá aquela fusão lá, né? Que ninguém entendeu direito porque foi feito, mas enfim. É, eles acumulam um semi negativo nos primeiros nove meses de quase 16%. Quais são as marcas que mais caíram? É, a Lili's Blanc caiu 12%, tá? Então, você pega exatamente as mesmas lojas abertas, né? No, no ano passado, ele pega o, essas lojas que estavam abertas no ano retrasado, elas perderam 12% de performance. A Dudalina perdeu 41,2%. Ah, então, as duas principais marcas em termos de receita, elas caíram demais. A Bobo caiu 12% e aí tem o, as outras marcas que até cresceram um pouco. A John John, por exemplo, cresceu 1,3%. Mas assim, em termos de, de representatividade de receita, é muito baixo. E aí, onde que está o problema? Né? Resultados ruins Nível de endividamento alto. Então, a Restoque fechou o terceiro trimestre de 19 com um endividamento líquido de um BI 177. Tá? E aí, o EBITDA deles acumulado nos primeiros nove meses foi lá de 170. Então, eles fizeram lá o índice de dívida líquida sobre Bítida, que é aquele índice que a gente já explicou aqui no BTC Journal. Ele bateu três vezes no terceiro tri de 19. E algumas proteções de dívida da restock estão exatamente em três vezes. Então, se a empresa ela não fizesse alguma coisa, ou seja, se o quarto trimestre não fosse muito bom, né, provavelmente esse índice ia estourar, e aí boa parte da dívida de longo prazo ia trazer para curto prazo. O que já é uma desgraça. Por quê? Porque daqueles um BI 177 de dívida líquida, a bruta deles é um BI né, 500 e alguma coisa, porque eles tinham caixa de 300. Então, da, quando a gente pega ó, o perfil da dívida, eles tinham 613 milhões de reais de curto prazo. E aí você fala o seguinte, e aí Renato, dá para fazer? O caixa que eles fecharam o terceiro trimestre de 19 foi 343. Então eles tinham ali quase uns 300 milhões de dívida de curto prazo que eles iam ter que ver como que eles iam pagar, né? E aí você fala o seguinte, é fácil, é só gerar caixa, né? Pois é, aí ficou o problema, né? Analisei o fluxo de caixa das atividades operacionais, queimou 60 milhões. Ou seja, fluxo de caixa não gera caixa operacionalmente, tá com uma dívida ali de 300 pop para pagar em menos de 12 meses. Como que você resolve esse problema? Né? Aí eles injetaram dinheiro novo no mercado, na, na, na companhia. Então, para quem estava com uma certa dúvida se a Restock ia continuar rodando sem precisar de uma recuperação judicial, esse follow-on chegou num, num ótimo momento. Por isso que as ações subiram. Mas é assim, galera. Captou lá 250 milhões, né? Esse 250 milhões ele resolve o problema de curto prazo. Só de dívida de longo prazo, a empresa ainda tem que carregar ali 908 milhões. Vamos ver. Se não acertar a geração de caixa operacional, esse negócio ele só postergou
0: o inevitável. Vamos ver como que vão ser os próximos passos aí da restoque. É, a notícia é boa para dar aquele respiro. Né, para dar aquele respiro fundamental para a empresa continuar operando é, com saúde, para poder acertar a operação. Né? Então, tanto a parte de estoque, a parte de vendas, same store sales reduzindo nessa proporção que foi esse resultado dos nove meses, é algo bastante preocupante. Né? Vale uma análise de mercado, tendências, macro tendências, né? mudança de portfólio de produto, ou pelo menos avaliar uma mudança de portfólio de produto, eventualmente avaliar a precificação, estratégia de precificação, né? são várias ações para a Restock poder manter uma, uma saúde financeira de longo prazo. Né? É uma empresa de capital aberto, né? acionistas, enfim, no Brasil inteiro, e é importante que tenha essa, essa saúde financeira. Né? Vamos acompanhar, né? ver o que, que acontece, daqui a pouco também deve, deve divulgar os resultados do ano. Né? Vamos ver como é que foi inclusive aí ligado à notícia da Ering, né? se a gente viu realmente uma melhoria da economia do varejo nesse final de ano. Né? Bom, vamos então seguir, Renato, para a última notícia do BTC Journal de hoje. Vou compartilhar na tela, né? aqui a gente até traz uma breve discussão né? é, do valor econômico. Best Buy abre investigação contra CEO por conduta inapropriada. Segundo uma denúncia por carta, Corey Berry teve uma relação romântica inapropriada com o ex-vice-presidente sênior da companhia Carl Sanft, ou como quer que se pronuncie o nome desse ex-vice-presidente. Renato, é o seguinte, né, a gente falou uh, dois ou três journals atrás sobre a notícia do McDonald's e o CEO que foi demitido né, por um relacionamento com uma funcionária. Né, que a gente tem uma situação... Obviamente não é igual igual, né? mas semelhante à CEO, né? sendo investigada por, por uma relação é, escondida, eventualmente, pelo menos é o que a denúncia na carta é, sugere, eles vão investigar. Né? E é o seguinte, a gente está acompanhando isso, já acompanhou a notícia do McDonald's, e aparentemente, pelo menos na minha visão, né? é, parece que o pessoal não está vendo muita opção de se relacionar fora da empresa, talvez isso esteja relacionado, a quantidade de tempo que a pessoa passa dentro da empresa. E aí, como que a gente resolve isso, ou sei lá, como que a gente dá um jeito né, para evitar esse tipo de problema? Porque muitas vezes é contra a regra da empresa, o que é ruim para a carreira do executivo da executiva, e pode eventualmente trazer algum conflito de interesse. Mas e aí, o que, que a gente faz, né, Renato? Bom, pois é. é. Aí já não indo,
1: saindo um pouco da parte de business mais técnico que a gente gosta de fazer, indo mais para a parte comportamental, é, a gente já analisou lá a notícia do McDonald's e um, uma das dicas que a gente deu quando a gente avaliou lá foi tenta separar bem vida pessoal de vida profissional. Depois que a gente deu essa dica, né, principalmente alunos e ex-alunos mandaram mensagem para a gente e falaram o seguinte, legal, a dica, a dica é ótima, né? separa a vida pessoal da vida profissional. E aí fizeram as perguntas, né, mas como que a gente faz isso? Eu passo lá 12, 13 horas na, na empresa, eu só fico com os meus colegas de trabalho. Como que eu faço para ter vida pessoal nesse ritmo maluco? Então, o que a gente vai fazer? Vou, deixa eu dar uma dividida aqui, porque a audiência ela é dividida né, entre pessoas que estão entrando no mercado e alguns gestores, certo? Então, vamos pensar você que está entrando no mercado. Sua, sua situação é péssima. Por quê? Porque você, as horas que você vai ficar dentro da empresa, elas vão ser diretamente proporcionais a, primeiro, o tipo de dedicação que você quer mostrar para a empresa, que você quer crescer rápido, né? E aí, infelizmente, você vai ter que mostrar isso ficando na empresa e mordendo a mesa. Né? E também muito por causa de ineficiência do seu gestor. Então, o seu gestor, às vezes, ele te passa as atividades muito em cima da hora, né sempre com aqueles prazos curtos, e aí você vai ter que ficar. Então, para quem está começando a carreira, uma dica que eu dou, né que foi uma dica que eu tentei usar no começo da minha carreira para manter um pouco de vida fora do trabalho, é o seguinte. Almoço. Almoço, no início, quando você está entrando na empresa, é importante que você faça os almoços com a equipe até para você se entrosar. Né? E até para também não ser fonte de chacota. Aí quando É sempre assim, né? quem não vai para o almoço é, é quem a galera pega de, é, de Judas, falando mal. né? Beleza, então vai lá, vai para os almoços sem turma. Mas assim, tenta ter uma disciplina de pelo menos uma vez a cada 15 dias, ou eventualmente uma vez a cada semana, almoça com pessoas fora da empresa. Por dois motivos. Primeiro, por networking. Eu acho que isso funciona, isso mantém sua cabeça aberta, você começa a conversar com, de coisas sobre né, assuntos fora do serviço. Isso é importante tanto para relacionamento né, com a sua rede de contatos, até para o seu próprio conhecimento. Então, vai almoçar lá com aquele seu amigo que está trabalhando no banco. Vai, vai almoçar com aquele seu amigo que está trabalhando com consultoria ou com aquele seu amigo que está trabalhando em outra empresa. Então, esse é um método né, na hora do almoço. Então, pega o almoço e o utiliza dessa forma. Tem muita gente que trabalha em mercado financeiro. E aí, mercado financeiro, tem muito desse negócio de FaceTime, né? Então, a galera fica lá no banco até a até tarde, à noite, às vezes não fazendo porra nenhuma, né? Mas ele tem que mostra, ficar lá esperando, porque vai acontecer alguma coisa e ele tem que estar tá lá. Ele tem que estar tá mostrando que ele está lá. E aí, obviamente, quem faz FaceTime até tarde tem que jantar. Então, quem não usa o almoço para fazer network, usa a janta, então. Ah, marca o jantar com alguém, vai lá, janta, conversa também, fora do serviço, tá? e tentar manter uma certa disciplina de pelo menos um dia no final de semana ou sábado ou domingo, né? Porque tem muita gente trabalhando sábado, é, pegar o domingo para conseguir, né? Também ter aí as oportunidades de falar com gente fora do serviço. Então, para quem está começando a carreira, não tem muitos segredos, né? Tenta usar os almoços e os jantares ou eventualmente o sábado ou domingo. Perfeito, né? Agora se você é gestor, meu amiguinho, tá? Eu vou te dar uma dica que é um pouco mais dura, né? É, saiba que você já foi analista, você sabe que muito da, da, das horas e das noites que você passou na empresa foi por causa da ineficiência do seu chefe. Tá? Então, se você agora está sentado na cadeira do, do gestor, por favor, né? não faça a mesma coisa que o seu gestor fez com você. Então, assim, receber uma demanda do seu chefe, sei lá, do presidente da empresa, uma demanda. Caiu na sua, na sua caixa lá de e-mail? Beleza, já repassa isso para o analista na hora que cair. Senta lá com ele e ele já vai adiantando o serviço. Porque uma coisa que eu ficava putaço com os meus chefes era eles me encaminharem uma demanda do chefe deles falando o seguinte, olha, tem que preparar esse, essa análise para amanhã. Aí eu olhava o histórico do e-mail, né? O, o e-mail já tinha sido enviado para o meu chefe há três semanas atrás. E aí o desgraçado me manda um negócio um dia antes da entrega. Então, isso daí causa muito conflito é, e faz os seus funcionários não terem vida pessoal. Então, gestores, é, se eu puder dar um conselho para vocês, né, é, organiza bem agendas, atividades, etc. E tenta passar as atividades para os analistas né, de uma forma bem antecipada para eles conseguirem se programar de uma forma mais eficiente. Tá? Então, assim, se eu puder dar uma dica assim, tanto para quem está entrando no mercado ou para quem é gestor, né, para ajudar aí, né, a ter mais tempo para a vida pessoal, essas são as duas dicas. O que, que você pensa disso, Gustavo?
0: Eu vejo muito isso que você está falando, acho que concordo, né eu acho que tem que ter vida fora da empresa, quando eu trabalhava na indústria, né, era um mundo, né? a empresa era um mundo, as pessoas viviam aquilo, era fofoca sobre as pessoas da empresa, era o tempo inteiro falando é, sobre o que acontecia na empresa e as pessoas da empresa, né? e, e muitas vezes você se prende àquele mundo. Né? Só que o mundo não, não é necessariamente aquilo, e na minha visão, as pessoas que se desenvolvem, desenvolvem muito networking, networking fora da empresa. Não só por interesse em fazer uma movimentação profissional, mas relacionamento. Relacionamento, na minha visão, deve ser feito sem um objetivo, sem um intuito é, inicial. Né? Ele tem que ser feito porque, por, por simples aprendizado. Né? Assim que eu me desenvolvi, eu acredito que foi acertado. Agora, como eu sou mais miçangueiro, né, Renato, eu queria até partir para um ponto um pouco mais romântico barra filosófico. Né? É tão legal você se relacionar com alguém de fora da sua área, né? que é o meu caso e o seu caso, né? que temos como é, parceiras pessoas de áreas muito diferentes das nossas, com formações diferentes. Essa troca de experiência, né? minha noiva é da área da saúde né? e eu não entendo nada da área da saúde e essa troca de experiência enriquece muito. Né? Então, acho que existe um ganho. Então, se a pessoa quiser se motivar Nesse sentido, pensa no ganho de se relacionar com alguém que tem um trabalho totalmente diferente do seu, né, que isso pode é, ser um, não sei, talvez dê um incentivo aí para evitar esse tipo de conflito. Nem todo relacionamento dentro da mesma empresa tem conflito, né, é importante a gente ponderar isso. Mas, eventualmente, pode ser uma dor de cabeça, como nessa notícia ou na questão do ex-CEO do McDonald's. Né? mas é importante, isso que você comentou sobre essa necessidade, né? a importância de você desenvolver relacionamento, networking, almoçar com as pessoas, jantar com outras pessoas. E assim, não só pensando em relacionamentos amorosos ou qualquer coisa assim, né pensa em amigos de escola, amigos de faculdade, pessoas que você não vê há muito tempo, reanimar esses relacionamentos. Acho até uma, um bate-papo interessante nesse nessa atualidade de redes sociais onde talvez as pessoas falando por WhatsApp já estão satisfeitas com esse contato né? o contato físico né o pessoal olho no olho ele é bem importante né? então eu tenho um pouco dessa visão mas a troca de experiências de áreas diferentes é algo que estimula né? mas é isso essa foi a última notícia né que a gente fez aí uma deu uma filosofada agora mas é interessante é legal dessa filosofada de vez em quando né? se você que está ouvindo a gente ou assistindo a gente quiser mais filosofadas no BTC Journal, manda uma mensagem, coloca um comentário no YouTube, né? ou fala com a gente lá no Instagram também. Né? Mas é isso por hoje, é só. Então, Renato, manda aí sua despedida para o pessoal.
1: Bom, pessoal, muito obrigado aí pela audiência. Mais uma semana né, que a gente vem passando. aí E provavelmente na semana que vem, alguns resultados, principalmente das empresas de fora, eles vão ser divulgados. É, todas as divulgações que forem interessantes, a gente vai trazer aqui no detalhe. Então, vamos estar tá aí na expectativa aí de grandes empresas divulgando resultado. Vai ser bem interessante. Se vocês tiverem, né, principalmente esse recado, esse são para os alunos do GBP. Se vocês tiverem alguma empresa que vocês gostariam né, de ver aqui no BTC Journal, que a gente ainda não falou, manda uma mensagem para a gente no Instagram ou, eventualmente, lá no YouTube ou Facebook que a gente coloca aqui no pipe e assim que forem divulgados os resultados a gente já, né, coloca aqui como pauta aqui do journal, tá bom? Então beleza, grande abraço a todos e até semana que vem. Um abraço.
0: Muito obrigado, Renato. Obrigado você que acompanhou a gente até agora, paciência por assistir ou ouvir a gente aqui no BTC Journal nos falamos novamente na próxima semana o um encontro marcado BTC Journal semana que vem está confirmado Muito obrigado um grande abraço e até lá tchau tchau